0: Galera, será que um dia no Nintendo Switch a gente vai conseguir jogar todos os jogos da franquia The Legend of Zelda? Pergunto isso porque Mario tá quase lá, né? A gente tem quase todos os grandes Marios aí na plataforma. E eu tô sentindo que um dia, quem sabe, a gente vai ter uma possibilidade de jogar todos os jogos de Zelda no Switchão. O que, que vocês acham?
1: Olha, Danilo, eu, eu acredito que sim, sabe? Eu tô tanto tô, tô na torcida. O Mario eu ainda fico meio assim porque... Falta o Galaxy 2, que é um jogo que eu não joguei e eu tô na torcida. É, o Zelda tá um pouquinho mais distante, mas eu ainda acredito que nos próximos... Né, próximos meses não, né? Mas de repente no ano que vem a gente pode ter aí um, mais dois portes aí do, do Twilight Princess e do, e do Wind Waker. E aí depois disso, meu filho, vai faltar só o, o Game Boy, cara sim de mais impactante, né? O de Game Boy não tem três 3D. É, na o verdade, mais a gente impactante não tem... que o. A, a gente não tem o, o de
0: 64 Caimano. ainda.
1: Eu esqueci o de 64. É porque o de 64. A gente tem... É porque o meu. Andresa,
0: gente... me ajuda aí, é. cara. Os caras estão tá esquecendo de Majoras <risos> Mask pelo amor é, Olha só. Ah,
1: é? Eu acho que tá longe demais disso. Então, esquece o que eu falei aí, que não vai acontecer. <risos> Andresa, seja mais esperançosa que o, por favor.
2: <risos> Ai, olha, gente, eu, eu confesso assim, eu tô muito na esperança também de que a Nintendo traga para a Nintendo Switch é, toda a franquia da Legend of Zelda. Já temos os primeiros jogos né, do no Nintendo Switch Online. Eu espero também que venham aí Oracles, os Oracles, o...
0: Andresa, você tá falando aí, eu tô lembrando que se vier a atualização do Nintendo Switch Online com jogos de Game Boy, pode ser que o War of Seasons e o of Age chegam sim no Nintendo Switch, cara.
2: Que venham, que venham, por favor. <risos> que venham também jogos do Nintendo 64, assim... O que, eu, o que eu acho, sinceramente, que todo mundo que está jogando Nintendo Switch agora possa conhecer como é que foi toda a franquia da Legend of Zelda. Todos os jogos clássicos, para as pessoas poderem se inteirar um pouco mais sobre a, a série.
3: Cara, mas quem, quem conseguiu cumprir isso muito bem foi o Wii U, né, gente? Se a gente for parar para lembrar aqui, o Wii U teve quase tudo, né? Teve até o GDS, era possível jogar. Game Boy, Game Boy Advance, era possível jogar quase todos os Zeldas. É, mas vamos ver, eu acho que é, se vier no Nintendo City Online o, a série Oracus vai achar é maravilhoso, mas eu queria mesmo, é um remake deles no naipe que foi ali o remake do Link's Awakening, cara, naquela engine, de preferência com pacote 2 em 1. Um. No
1: naipe um pouco mais, né? Um naipe mais um, vamos dizer assim. Mas com que sentido, pô? Ah,
2: sem travar!
3: Que
1: se que vier travar. sem travar é, tá bom, né?
2: É.
3: Exatamente, exatamente. Seria... Maravilhoso,
0: não Marcinho, eu quero só, acho que antes disso que você falou aí, jogar de novo o Phantom Orgolas e o Spirit Tracks cara. Pra mim são fantásticos esses jogos no DS e tem que vir de alguma forma, uma coletâneazinha dos dois juntos ali no Switch, cara, vai cair como uma luva no On The goal. O problema é que eu fico pensando só no quesito de fechar a tela, né, e... E tem aquelas, aquela tela dupla do DS, tem alguns puzzles que você resolve com ela, não, não sei como que a Nintendo simularia isso, cara, mas... É, pensando bem, Marcelão, tá um pouco distante disso acontecer, cara. Bom, enquanto isso não acontece, pelo menos a gente tem aí Skyward Sword em HD, que foi aí o jogo que chegou para o Nintendo Switch esse ano. Acho que todo mundo aqui jogou pelo menos mais uma vez no suitão, além da versão original. Ou não, também, não sei, acho que sim. Mas eu acho que é importante porque na timeline é o primeiro jogo. Então, cara, se veio o primeiro, tem que vir os outros.
2: Ah, então, Danilo, vamos aproveitar e vamos falar sobre Skyward Sword HD? Então
0: bora bater esse papo. Bora, bora.
2: Vamos que vamos.
0: Esse podcast é um oferecimento dos membros apoiadores do Clube Bate-Papo Nintendo. Vocês têm acesso a todas as edições antecipadamente, além de participar dos sorteios de jogos índices e lançamentos da Nintendo. Comprando qualquer coisa também na Amazon ou na Nuvem, com o nosso link, você ajuda o canal. Muito obrigado pelo seu apoio. Então bora bater esse papo? Fala galera que tá ligada, sejam todos bem-vindos a mais um Bate-Papo Nintendo Podcast Essa é a 33ª edição e é uma edição tanto quanto especial Porque falaremos do tão aclamado The Legend of Zelda Skyward Sword Dessa vez em HD, 60fps, no nosso Nintendo Switch cara. E a gente tá aqui pra bater esse papo sempre muito bem acompanhado Com ele, Marcinho, do canal, uns um caras que jogam, nosso editor mestre Fala Marcinho, seja bem-vindo
3: Fala, Danilão, falou em 60fps, 1080p, eu tô
0: aqui, vamos lá, vamos bater esse papo. Vamos que vamos, porque o jogo já fez 10 anos, ficou velhinho, mas o Marcelo tá aí aproveitando e achou maravilhoso, e vou dar um spoiler pra vocês aqui, terminou o jogo sem escudo. Fala, Marcelão.
1: Fala, pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite, Marcelo, que tá ali na área, e pelas minhas observações, esse cast tem 90% de chance de ter alguma polêmica. <risos>
0: É, já vamos começar com ela, a nossa historiadora de The Legend of Zelda, Andresa, chegando aqui para bater um papo com a gente também, muito bem-vinda, foi um prazer recebê-la aqui no nosso podcast, Andresa, pela primeira vez, espero que você volte mais vezes aí.
2: Aê, é, Danilo, muito obrigada pelo convite, é uma grande satisfação estar conversando com vocês, e principalmente sobre The Legend of Zelda, né, que é uma franquia que eu não gosto nem um pouquinho, <risos>
0: Quase nada, mas vamos que vamos.
1: A gente, a gente trouxe uma historiadora e a gente trouxe a Zelda em pessoa para participar aqui. É, Eu queria cara. falar isso, porque depois vocês vão ver nas redes sociais aí, ela faz um cosplay de Zelda maravilhoso.
0: Exatamente. Então, vou passar a bola para você, Marcelão, que é o nosso host, e vamos que vamos.
1: Então, galera, vamos aqui bater um papo sobre The Legend of Zelda Skyward Sword HD, aí uma versão melhorada do jogo já conhecido, tem um tempo que a gente não ganhou um podcast, né, cara? Acho que eu já até esqueci como é que faz isso, mas nós prometemos voltar com uma certa frequência. Então a gente vai falar aqui sobre o jogo. É, eu vou dar minha visão de quem não tinha jogado ainda, o pessoal que já tinha experimentado. Então essa foi a minha primeira vez, gostei bastante, mas a gente vai falar, vai dar opinião, vai falar. Como se fosse um jogo novo, né? A gente vai falar sobre aspectos técnicos, vai falar um pouco sobre história. E a gente vai começar falando exatamente sobre a história. O Danilo pontuou muito bem lá atrás que ele é o primeiro jogo da Timeline, de The Legend of Zelda. É que a, a, a timeline é um pouco confusa, né? A Nintendo ela tentou estabelecer ali uma ligação entre os jogos. Mas esse jogo específico, por se tratar do primeiro, ele fica bem claro ali que ele realmente é o início de tudo. E a gente tem vários indícios disso. É muito bem explicado. Então, realmente é um jogo interessante para você ter uma noção de como tudo começou. Como sempre, nós vamos começar pela nossa convidada, Andresa. Andresa, a gente quer comentar um pouquinho sobre a história aqui. Talvez tentando evitar spoilers, tá bom, eu sei que é um jogo de 10 anos, e a gente talvez pudesse cagar um pouco pros spoilers, mas tem gente que não jogou, talvez a pessoa esteja interessada, mas a gente pode evitar aí alguns spoilers mais pesados, mas a gente pode comentar um ou outro. Então, eu gostaria que você desse aí, de repente, uma breve sinopse de, de como é que começa essa aventura, o que, é que ela significa aí pro início da nossa timeline, dessa franquia linda.
2: <risos> então... Já no início de Skyward Sword, nós vemos uma história que é contada ali. A história se passa milhares de anos atrás, que conta como a deusa Hylia, juntamente com os seres da Terra, é, ela tentou impedir que o Demise obtivesse a Triforce. Isso conta ali né? como é que foi a guerra no início da história e como foi a criação de Skyloft. E depois dessa história que aparece no início, até em formato de aquarela, né? Como se fosse um conto muito antigo, nós vemos o Link, que é o personagem principal ali da história. Ele estuda na Academia dos Cavaleiros e vai ter a cerimônia, a Wing Ceremony, juntamente com a Zelda e os outros alunos ali da escola. Quem vencesse essa cerimônia poderia ter a chance de... É porque nesse, nesse evento, a Zelda ela iria interpretar o papel da deusa porque esse esse evento é, acontece é, periodicamente ali em Skyloft para poder relembrar como é que foi a deusa abençoando ali o herói que o herói escolhido por ela e nesse Andresa, ano...
0: você você citou que lá no passado Conta que, na verdade, esse é um ritual, então, que em Skyloft acontece há anos, para celebrar, então, em memória da deusa, quando ela salvou, a, 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 a criou Skyloft, né, eu entendo isso, que uhum. faz uma reverência ao passado, a criação de tudo, a fundação de tudo, é, mas lá no passado, você citou no começo que o Demais ali, é, teve a briga com a deusa e tentou destruir tudo... Já existia um herói naquela, naquela ocasião? Não existia? O, um herói, uhum. entre aspas, né? Que foi, foi, foi como se fosse o primeiro Link. É, porque eu não me lembro de ter visto em nenhum lugar se o, o herói do passado, o primeiro herói, que não é o, o, o Link que jogamos com o Real World Sword, é o primeiraço mesmo, com a deusa lá. Eu não me lembro se ele também chama Link, entendeu? Se existe essa referência ou simplesmente tratam ele como um humano que também era visto como frágil pelo demais, né?
2: Uhum. Então, no jogo em si não falam, não falam especificamente Se o nome do herói escolhido era Link ou não assim. Ele é mencionado em alguns momentos ali Durante a gameplay Mas no mangá de Skyward Sword Que foi escrito por Akira Himekawa E que está dentro do livro Hyrule História Elas mostram que o primeiro herói Também se chama Link E... Ele inclusive, ele foi um, ele foi um herói que ele ele estava ali na terra de Haile, só que ele já alertava há muito tempo para todos os, para todos os habitantes ali da terra, para os cavaleiros, para o Lorde Daguanis que Havia um perigo prestes a acontecer, só que ninguém dava muita atenção para ele, assim, ninguém estava dando muita atenção para esse alerta dele. Inclusive, ele acabou sendo preso por causa disso. Ele ficou preso durante três anos porque as pessoas achavam, porque o Lord da Guianês estava achando que o Link estava é, sendo alarmista, estava falando uma informação falsa e tudo.
0: Tendo é pânico desnecessário na população, né, tudo isso.
2: Exatamente, foi exatamente isso. E aí depois o link ele acaba esse primeiro link ele acaba sendo solto porque realmente o Lorde da Geminis acabou sendo morto e todo o perigo que ele estava alertando para a população realmente aconteceu e depois assim depois que ele é solto ele é até chamado de Red Lion também esse esse primeiro link ele também é chamado de Red Lion ele até tem uma capa vermelha isso aparece no mangá todo majestoso e tal e aí quando o Link é ovacionado pelo, pelo povo, depois que ele é solto, a deusa Hylia, juntamente com o Crimson Loftwing, que é o Loftwing vermelho, eles pousam ali na terra, e o Wing, o Crimson Loftwing, ele meio que despreza a, os humanos, porque quando, quando eles estavam ali sobrevoando a terra de Hylia, eles, os cavaleiros eles atiraram, né porque qualquer ameaça ali, eles, eles estavam alertas em qualquer ameaça que tivesse para chegar. Só que aí... Ele, ele até chega a falar uma frase assim, ele até chega a falar: "Ah, vocês humanos são muito inferiores, sabe? Vocês não sabem nem diferenciar deuses de demônios e outros", mas aí o Link ele confronta esse esse Loftwing, ele fala: "Não, mas aqui na nossa terra, nós temos pessoas que estão dispostas a poder lutar por ela". Aí o Loftwing falou: "Ah, então vamos ver. Eu vou eu vou eu vou observar essa batalha e vamos ver se, se os humanos realmente são são bons o bastante para isso". E a deusa Hylian esse, red, esse
0: red, red Lion, desculpa te interromper, que você citou uhum. que ele era visto como Red Lion, inclusive depois é feita uma referência no Wind Waker, né? Que é o barquinho Sim. lá do, do... Isso é lindo, né, cara? Quando você pega uhum. essas referências no futuro, assim, é, justamente da fundação do jogo, cara. E, e, a, e a certeza que a deusa Hylia, ela via o, esse primeiro herói como algo, alguém diferenciado mesmo, como alguém com, que não era tão frágil que os humanos. E, já existia a, a Master Sword nessa fundação ou ela foi criada ali, pela... Foi um presente da, da deusa, como é que foi?
2: Então, a Master Sword foi entregue à deusa. Na verdade, na verdade a Master Sword era um artefato que só podia ser usado pelos deuses. Para ser usado pelos humanos, ela teria que ser partida e reforjada pelas mãos do cavaleiro mais honroso da Terra. E a deusa Hylia entrega essa Master Sword para o Link. E o Link diz para ela que a honra dele já tinha sido manchada, então ele não se sentia digno para poder carregar essa, essa espada. E ela falou assim: que é a própria Massa Sword que vai saber se você é digno bastante ou não. Aí é feito todo esse processo. O Link ele parte, essa, a, a Massa Sword. A Master Sword ela é reforjada, né, por todos ali. E o Link, ele acaba empunhando. Ele empunha a Massa Sword e. Enquanto isso, a deusa Halia tá ali, tentando impedir que o, que o rei demônio e que as criaturas das trevas invadissem ali, a terra dela. Só que, infelizmente, assim, é, os monstros ali, eles começam a invadir. Há uma guerra que dura sete dias e sete noites... E muitos humanos foram dizimados ali, enquanto né, as pessoas rezavam, muitas pessoas estavam ali rezando, falou, o que é que vai nos salvar, o que é que vai acontecer e tal. Aí o Link aparece com a Mosse com a Sword né, ah, as suas orações serão inúteis nesse momento e tal. E ele vai, ele vai, ele começa a, a enfrentar os monstros e ele tenta enfrentar o Rei Demônio. O Rei Demônio fala assim pro Link, você é fraco, você não é forte o bastante para isso. Se você E se você é, se ajoelhar diante de mim, você, eu, pode, ser que eu, pode ser que eu tenha um pouco de clemência pela sua alma. Aí o Link falou, não, isso nunca vai acontecer. E ele enfrenta o próprio rei demônio, só que o rei demônio acaba ferindo o Link nessa batalha. Link fica desmaiado ali no chão, fica caído no chão e ele fala, nossa, será que essa é a última coisa que eu vou ver? Toda a terra aqui é reduzida a cinzas e a pó? Nesse momento, o Crimson Loftwing, ele vê que o Link, né, tava batalhando ali e tal, ele vê que o Link, ele é um herói digno, e ele fala, ah, é, suba em mim, você é forte bastante para isso, aí ele falou, ah, então quer dizer que você vai me aceitar como seu condutor, aí o Loftwing, sim, desde que você sirva a mim durante toda a eternidade. Aí o Link fala, não, então vamos, vamos servir juntos Por toda a eternidade E aí os três dragões celestes Eles aparecem e abençoam A Sword. Eles abençoam a Sword E aí ela até aparece com o símbolo da Triforce O Link, ele entrega a espada para a deusa Hylia E a deusa Hylia parte a terra Parte um pedaço ali da terra Para poder ser erguida para os céus E a Massessward, ela, ela seria usada como pilar Para poder sustentar essa, essa subida Até os céus e aí o Link, ele crava na terra a Master Sword, mas o Link, assim, ele tava já, como ele já tava mortalmente ferido, os amigos dele falam, Link, venha pro Pilar, venha para cá, venha, 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 enquanto a terra tava subindo, ele não conseguiu ter forças para poder subir. E, e ficar lá na no, no, nesse pedaço que estava sendo erguido para o céu e que o loft wing estava conduzindo e nesse momento o, o link ele, é um sacrifício
0: ele... né cara foi praticamente um sacrifício ali para dele para salvar aquela porção uhum. de, de terra né
2: isso isso ele acaba ele acaba se sacrificando né pela terra que ele tanto amava a terra de raia e ele acaba, ele acaba morrendo nesse processo E ele se lamenta por ele não poder Cumprir com a promessa com o Loftwing De servi-lo durante toda a eternidade E aí a deusa Hylia ela fica, ela fica profundamente triste Por ver o Link naquele estado E ela, ela revela que é, Aquela prisão injusta dele Todo esse sofrimento que ele passou Aquilo dali foi, foi planejado pelos deuses Porque ele precisava ter um espírito forte Para poder empunhar a Sword e, só que aquilo dali ela se sentia muito mal Ela, ela se sentia como se uma faca estivesse atravessando o corpo dela Vendo ele sofrendo daquele jeito E aí ela fala que Ela vai garantir que tanto ele Tanto o Link como ela Renasceriam Eles reencarnariam sempre Que a Terra estivesse em perigo Aí ela, ela comenta, ela também fala que Ela vai abandonar a divindade dela E ela fala que na próxima vez que ela encontrasse o Link Ela estaria como uma simples humana Aí depois no mangá a história volta pro presente, né? Volta pro, pro período ali de Skyward Sword. E no finalzinho, eu, eu adoro esse final da, da história, porque aparece o Crimson Loftwing, né? Diante do Link. E aí, nos olhos dele, o Link percebeu que ele falava assim, é, Olá, eu te esperei por muito tempo. Indicando que o, o Link do Skyward Sword é a reencarnação do herói escolhido pela deusa.
0: Ou seja... Caraca, será que... O, será, mas o Skyloftwing é o mesmo? Caraca.
2: Ou seja... O Link é o mesmo. Isso. Dito Cara, isso,
1: nós, nós temos dois fatos. Ele é o primeiro jogo da Timeline por enquanto. Até a Nintendo resolver adaptar de alguma forma essa história em jogo. E a, o segundo fato é que uma mídia em que, o, em que o Link tem diálogos me tira completamente da imersão. Tipo esse mangá aí.
2: Eu não consigo imaginar. <risos> Pois é, exatamente. E o, o Nick é muito tagarela dos mangás, o que ele não fala nos jogos, ele fala pra caramba. Fica né? Fica fica, exatamente, fica tudo acumulado ali pra poder falar. É, mas, mas eu acho que nesse
1: sentido é, é interessante é, por dois motivos, né? Primeiro pra poder dar o, o background de tudo, realmente era uma história que tava contada ali por meio de aquarela, era bem curtinho, e pra você ter um pouco, ter um pouco de personalidade do personagem, que eu acho que é uma crítica que eu... Que eu faço a franquia como um todo, eu não, eu não curto muito é, personagens em geral assim, e normalmente isso acontece em RPG japonês personagens que não, não conversam, né? Porque é meio que é pra você e incorporar aquele cara ali, então meio que você que tá representando ele, tanto que às vezes você pode é, trocar de nome, etc. Bom, então esse, esse background que foi excelente, é, você tava falando sobre é, o evento, em que ia ser uma, uma espécie ali de, de teatro, em que a, a Zelda, ela ia representar... A gente não pode nem chamá-la de Princesa Zelda, né, porque ela não era princesa, ela era filha do é. prefeito, que é quase a mesma <risos> coisa que princesa ali, né? <risos> mas, mas é... é, é... Assim, em resumo, ele, ele tava treinando ainda para ser um cavaleiro, acontece ali um, um, um incidente em que ela acaba sendo sugada por um furacão. E o que eu acho bem... E ela cai na, na, na superfície, né? Porque Skyloft, na verdade, é uma ilha que voa. O, o que eu acho demais, porque essa ilha, ela tá voando há tanto tempo que as pessoas nem acreditam mais que existe alguma coisa ali embaixo. Uhum. E aí, é, a história começa realmente com um Link partindo para poder... É, ir atrás da Zelda e, e essas coisas relacionadas ao passado acabam se desenrolando ali do, ao, ao longo da história. O Márcio, ele, ele fica meio furioso com essa, essa brincadeira da Nintendo de tentar, apesar de que o Márcio tem os livros, tá? Mas ele fica meio bolado com essa coisa da Nintendo tentar é, juntar a timeline, etc e tal. Meio que foi uma, uma, uma coisa que acabou sendo é, forçada depois dos fãs pedirem muito, né Marcinho?
3: É, cara, eu lembro que na época, antes de oficializarem, né? É, sempre rolou muita teoria. O Danilo também é dessa época. A Andresa também deve ser de, dos fóruns lá, a galera teorizando. Eu nunca liguei, <risos> mas eu sei que a galera, a galera curte. É, mas é porque eu, eu realmente eu fico feliz só tendo cada jogo como uma iteração lá. Eu, pra, pra mim, eu, eu, eu me dou como satisfeito eu acho que isso é, dá mais liberdade pra Nintendo trabalhar e poder fazer a história que ela quiser. Se ela quiser fazer um Zelda sci-fi algum dia, cyberpunk, ela pode fazer. Tanto Mas faz. aí é só meter um multiverso ali que tá tudo certo. <risos> pois é, cara. Eu não, eu, não, eu não ligo desse negócio de ficar conectando, fazendo timeline. Daqui a pouco a galera tá fazendo timeline de Mario, timeline de sei lá, de WarioWare. Vai ter timeline de tudo, gente.
0: Já fizeram, já. Tá, Já fizeram,
3: é. pois é, eu não, eu, 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 genuinamente eu não, eu não ligo muito. Não,
1: tudo é... bem, mas, mas, mas fale, mas, mas pelo menos deixa eu parecer sobre a história
3: do jogo em questão. Cara, eu acho que, assim, é, como eu falei, eu não sou muito pegado ao lore, mas é, é o primeiro Zelda, eu acho que ele, ele tem, não, não é o primeiro Zelda, mas ele é o Zelda que mais tem, é, é aquela pegada meio emocional. Eu acho que foi o, o primeiro Zelda que eu senti realmente é, um vínculo com o personagem que ia além ali. Então, é, até a Fai, que é o personagem mais sem graça do jogo, digamos assim, na minha opinião, no final você tem uma cena ali que você chega a, a se emocionar. Então, é, os, outros, os outros Zelda, os personagens sempre foram super carismáticos e desde o Nintendo 64 que você já, já, já tinha aquela pegada mais cinemática ali é, isso, isso sempre foi muito bem traduzido pro Zelda, mas eu acho que esse realmente você tem uma pegada assim forte, sabe? Você tem é, uma amizade ali forte entre os personagens, até o, 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 o Gruz, né? Eu ia falar isso, porque o Gruz é que
1: parece um personagem escrotão no início, que você começa
3: meio que odiando, ele é o tipo sim. um valentão É e depois
1: você, E depois você se sente até é, amigo dele, realmente.
3: Exato. Não, não, não que nos outros Eldas não tivesse esse tipo de personagem é, mais cômico ou que... Tal, mas sei lá, eu acho que nesse jogo ele é diferente, a sensação é diferente. Sabe? Rola, rola um, um, uma fera ali entre o Link e a Zelda, uma troca de olhares, uma, um indiretinho, uma parada. Eu acho total, que os personagens total. são mais humanos, tá ligado? Faltou, total, só faltou, velho. Só faltou beijo pra confirmar, mas. Pois é, cara. É eu, eu não sei se é realmente. É o primeiro jogo que eu acho que usa o um Motion Capture. Não sei se fosse. É, 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 é muito fluido, sabe? O olhar dos personagens, eu acho que. É isso. É o Zelda que, que, que mais trata com carinho a sua história, seus personagens, as relações. né? E esse jogo merecia demais um, uma dublagem, na minha opinião. Tanto a versão original já merecia uma dublagem pra dar ainda mais vida pros personagens. Porque eu acho que esse é o brilho da história. A relação entre os personagens é o que brilha mesmo, sabe? Eu gosto muito desse jogo por conta disso. É o Zelda que com certeza mais é, tenta trazer isso. E até hoje eu acho, eu acho que o... o... O Breath of the Wild... Eu não sei. Acho que a de scenes do Breath of the Wild... Eu acho que... Assim, ao mesmo tempo que tem a dublagem... A dublagem não é tão boa. Os dubladores americanos não são tão bons. Acho que isso deu uma pesada. E também o fato da história já ter acontecido no passado... Tira um pouco o peso ali do, dos personagens. Então, é, pra mim, Skyward Sword ainda é o Zelda com a melhor narrativa até hoje. Narrativa, pronto. Narrativa Marcinho,
0: é a eu, eu sinto que, não sei, vocês podem me corrigir, né, se eu estiver me enganando, mas eu sinto que Skyward Sword, ele é o primeiro jogo que dá um papel para Zelda, uma jornada para ela. Ele incumbe, incumbe a Zelda de ter um, uma figura um pouco mais articulada e importante para o desenrolar dos fatos, é, porque, querendo ou não, ela faz uma... Ela, ela, ela entende o papel dela como reencarnação, né, da deusa Hylia, e ela cumpre esse papel e faz ali o, o, a jornada dela. Então tem a jornada do, do Link no jogo e tem a jornada da Zelda. Eu não me lembro, diante de Skyward Sword, ter uma princesa Zelda assim com esse... Com esse papel mais ativo, sabe?
3: No Ocarina of Time, cara. É, Ocarina of Time, só é. que a Zelda do Ocarina ela é bem mais apática, né? Enquanto a Zelda do Skyward Sword, ela é humana, realmente. Exato,
1: mas eu acho é. que eu acho que ela influencia. Me parece influenciar mais na história, até o lance do Chique,
0: né? No Ocarina of Time, justamente por causa disso. Mas no Ocarina of Time é diferente, cara, porque assim, ela. Ele, primeiro que ele se conhece em criança, aí a, a Impa meio que salva ela, né? Do castelo. E depois você só vai reencontrar ela em forma de Chica. Mas o Chica, ele, ele meio que... Não é, não é a princesa, sabe? Meio que identidade princesa. Tudo bem, eu entendi o que vocês querem dizer. Acho que pode, 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 pode considerar que seja uma reencarnação com papel. É que você não vê o feito do Chica ali é, acontecendo naquele mesmo... Tipo, como se ele estivesse incumbido de alguma coisa. Ele meio que é só uma, uma figura misteriosa que tá te ajudando. Então ele tá ajudando o herói. Ele... Eu não sei se eu consegui explicar, mas é como se a Zelda tivesse uma importância grande assim e ela cumpre o papel dela e fala agora a outra metade tem que fazer o dele, que é o Link, né? No 64 parece que depende mais do Link, sabe, do que dela.
3: É, tem a Zelda do Spirit Tracks também, que é bastante participativa no jogo, eu gosto muito dela, mas eu ainda acho que no Scarlet Sword é, é, é isso, que é, é a Zelda que melhor encara e fala tipo assim, esse é o meu papel, irei cumpri-lo. Diferente, por exemplo, da Zelda do Wind Waker, que eu não sei, eu, 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 eu não consigo gostar de ver a, a Tetra como Zelda no Wind Waker, parece que ela tá tão triste ali quando ela vira Zelda, é diferente é, do, do, do Skyward Sword, ela realmente abraça se ela fosse a penta, ela dela, seria mais sabe? feliz. É, pois é, é, é meio, é estranho, eu, eu acho, eu acho que o Skyward é. Sword é o que melhor traduz isso, eu eu entendi. Que eu que eu... Quiser,
2: eu é, não Sim, eu entendi. É, por exemplo, vocês citaram do Ocarina of Time e do The Wind Waker, né, assim. É perceptível que a Zelda, assim, ela cumpre o papel, ela tem o um papel mais ativo ali, mas disfarçada. Ela tem o papel ativo dela ali e tal, mas ela está disfarçada com outras identidades, tanto como Shake, como é, como a Tetra. Em, em Spirit Tracks, ela meio que tem que acompanhar o Link ali, porque ele é o único que consegue ver a Zelda. É, e ali ela tá ela, Como a. Como o corpo dela foi separado da alma, ela tipo ela tem um papel ativo é bem legal. Aliás, acho que é o único jogo que a gente pode jogar com ela. Pode jogar tanto com ela como com Link. Sim. E é bem divertido poder jogar com ela ali na Tower of Spirits. Mas, assim, ela ainda não tem aquele papel tão ativo quanto em Skyward Sword, né? E tanto em Skyward Sword, isso fica bem claro ali, né? Eles cita o tempo todo que cada um ali tem o seu papel na, na história. As pessoas falam pro Link, daquele né, que ele tem o papel dele na história, eles falam que a Zelda também tem o papel dela na história. Até o Girain também tem o seu papel ali na história, como ele gosta de citar o tempo todo ali, durante o jogo. Outro pra
3: mim que é, acho que um dos vilões mais legais de The Legend of Zelda. Ele tem uma presença muito bacana nesse jogo, muito legal de entrar, falar... Uhum. Eu gosto demais dele ele, ele, é, ele, só pra... é meio,
1: ele só é meio perturbador, né? Meio Orochimaru, ele fica chegando assim com a linguinha No ouvido do Link <risos> E o Link, faz a, o Link faz exatamente a cara De quem tá jogando, ele olha tipo assim Caramba, cara, por que, que você What tá fazendo fuck, né? <risos> Mas esses jogos são legais, cara e, assim, e, e com bastante tempo de tela Vamos dizer assim, aparece Aparece bastante, mas olha só galera, acho que a gente já, já falou bastante da história, falou, dos, mais, falou mais um pouco também dos personagens E eu acho que a gente vai voltar a falar sobre isso durante o cash enquanto a gente cita outros assuntos Mas a gente pode entrar em alguns aspectos é, mais de jogabilidade, mais de parte técnica E a gente tem que tocar num assunto muito importante quando for falar sobre jogabilidade que são duas coisas, os itens, que eu acho que são maravilhosos, a gente sempre tem alguns diferenciais com relação a outros jogos da série, e falar principalmente sobre o controle de movimento, porque aqui a gente pode traçar um paralelo com o Wii. Eu não joguei a versão de Wii, então essa foi a minha, prim a minha primeira é, experiência com o Skyward Sword, e eu joguei ela totalmente no controle de movimento. Para dizer que eu não joguei 100% no controle de movimento... Eu, toque, eu troquei pro controle do analógico que era uma opção que não tinha no Nintendo Wii né? esse jogo ele te dá essa opção até. Deixa eu, falar, deixa eu adivinhar, por causa do bambu por causa do bambu Ah, por... todo mundo fez isso porque eu, o, o bambu, eu consegui mandar muito bem e consegui um prêmio lá eu acho que era 20 e poucos cortes mas eu precisava fazer 30 e tantos para poder pegar o maior prêmio eu falei, cara, eu acho que o meu pulso, ele não permite que eu faça isso mas sei lá, de repente permite que eu tô fazendo errado né? porque afinal de contas no Wii era possível então, eu falei assim, cara, eu sou canhoto, tá? É, mas eu, tudo bem eu jogar com a espada na mão direita, só que na hora do bambu, para eu tentar fazer mais rápido, eu peguei o Joy-Con da direita, botei de cabeça pra baixo na minha mão esquerda, pra fazer rápido. E é, mas mesmo assim, eu não consegui os 30. Aí eu troquei por analógico e fiz o desafio. Mas o jogo Não é questão
0: de velocidade, Marcelo, só pra complementar, não é questão tem de jeito, velocidade. Tem jeito também, tem jeito é, também. Tem, tem que ser o timing e ser lisinho, assim, corte liso e reto. Não, não liso
1: e reto e direções opostas, porque se você bater várias vezes numa direção só, você vai empurrando o bom pro lado, né? Então. É, se
3: você fizer rápido demais, dá ruim. Você tem, é,
1: que, tem que pegar o então, ritmo. Sim, né? É um negócio que tem muito jeito, mas como um todo, é, eu não tenho a, a perspectiva do Wii, então para mim, o conta de movimento estava ótimo. De vez em quando ali eu tinha que resetar o, o, o pointer para poder movimentar algum item, mas eu adorei a experiência de poder jogar no conta de movimento. Acho que realmente é um plus do jogo. É, e, assim, itens novos Alguns itens que eu nunca tinha experimentado que o, o que eu achei o máximo Foi que eu descobri que é, Scarlet Sword inventou O controle de drone muito antes de Watch Dogs <risos> <risos> é Maravilhoso você poder Pilotar o drone, principalmente com o controle de movimento Então, assim, é, eu curti bastante Então, Marcinho, me fala aí, cara Você que teve a experiência é, Do Nintendo Wii é, Você não
3: jogou né, no controle de movimento totalmente só deu uma testada não, não. Eu cheguei a jogar umas 10 horas ou 15 horas, assim. No... Joguei boa parte até... Enfim. É... Eu achei que a conversão ficou muito boa. E... Só que eu ainda prefiro do Wii por um simples motivo. O Wii, toda vez que você aponta o, o controle a tela, ele meio que dá uma recalibrada. Então ele não perde o referencial. Nunca. Né? É... Ou melhor, ele perde... Tipo, uma sessão de jogo, se você perder o referencial, é a cada, sei lá, 15, 20 minutos, você pausa, coloca o emote sobre uma superfície plana, ele recalibra e, e já foi. E no Switch, apesar do, do movimento, digamos, ser mais preciso, você perde aquele centro ali o tempo inteiro. Você tem que ficar apertando o botão Y. Você se mexe no sofá, você perde. Você, é, sei lá, mexe a mão um pouquinho mais rápido, você perde. Então, eu achei meio chato ter que ficar é, apertando o Y. Apesar da gente acostumar muito rápido, é uma parada meio contra-intuitiva, né? Se você comparar com simplesmente apontar o controle para para televisão. Então, mas assim, o restante, cara, você que teve a experiência no Switch, é, era basicamente aquilo, e é muito legal. E os itens, eles, eles fazem um uso muito é, criativo é, dos controles de movimento. Então, são poucos itens, comparados a, a outros jogos, só que você está o tempo inteiro usando eles de maneiras diferentes. Então, você tem o chicote, você tem o é, o e flecha, você tem o drone né, que você falou, você tem a própria espada também, você pode utilizar ela de, de, de várias formas diferentes. Então, é, 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 muito, é muito bacana isso, cara. Porque é um, é um jogo que realmente faz um uso muito bom do controle de movimento. E os itens... É, você ele, ele pede pra você usar aqueles itens o tempo inteiro. Então, hum, digamos que você, sei lá, qual, qual é o, um dos primeiros itens que você pega no, no jogo? É, é o drone, né? E você utiliza ele até a última dungeon. Então, é difícil. Às vezes, tem muito item, às vezes, que na Legend of Zelda, em, em certos jogos da franquia, que o item fica esquecido. Você pega ele, você usa ele pra passar de uma dungeon, matar um chefe e acabou, né? Às vezes, até no meio da dungeon, você... É, 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 simplesmente esquece que aquele item existe e você não, não usa mais. Sei lá, você pega itens maneiríssimos de Twilight Princess, por exemplo, como... É o hammer, ou então aquele, aquela, aquelas bolas lá, esqueci o nome da, das bolas, e você usa muito pouco, são itens super legais, entendeu? Então acho que esse é o maior mérito desse jogo. O drone, Agora, que, inclusive, o drone que inclusive ele evolui durante o jogo, porque no início só, pode evoluir, só movimenta
1: para catar itens. Não, uh -huh. você tem que, você, eu tô, ah, eu tô, sim, sim, tô sim, dizendo sim, a evolução sim.
3: obrigatória de você poder pegar bomba com ele e jogar Isso. tipo um bombardeio cara, genial, os caras deram uma renovada no item, né? E além disso que você consegue fazer, de, de soltar as bombas, você ainda pode fazer upgrade. É... E aí, só pra complementar, é... como eu já tive a experiência do jogo com o controle de movimento, chegou uma hora que eu tava um pouco cansado, e eu resolvi testar jogar no controle tradicional. E pra minha surpresa, eu achei que foi bem mais divertido pra mim. Foi bem mais divertido, eu achei que a conversão ficou muito boa, contanto que você esqueça que a câmera livre existe. Porque a câmera livre, apertando o botão L para mexer, não funcionou. Aquilo dali não, não adianta. Eu não consegui me habituar aquilo. Deveria ser o contrário. Deveria ter a câmera o tempo inteiro no analógico. E na hora de usar a espada, você tem que apertar o L. Então, o que, que eu fiz? Eu simplesmente fingi que eu estava jogando qualquer outro Zelda antigo. E... Não, simplesmente não mexia a câmera eu só, eu, só, eu só fazia ajuste na câmera quando eu realmente precisava olhar para alguma coisa ou outra escondida no cenário e tal, e senão eu ficava só ajustando né usando o travamento da mira para ajustar eu achei que ficou uma, uma adaptação muito boa, e vale a pena jogar das duas maneiras tá, tá, tá completamente é, jogável, das duas formas eu gostei
1: Andrés, o que, que tu achou aí da, do controle de movimento o que você que acha dos itens no geral?
2: Marcelo, vou falar que ó, eu também sou canhota Eu sofri muito quando eu joguei a versão <risos> do Wii <risos> Eu acho que todos os canhotos sofreram com o Skyward Sword no, no Nintendo Wii por causa disso Uma coisa que eu senti falta Eu acho que eles podiam ter deixado a gente escolher Se queria jogar com a mão esquerda ou com a mão direita Mas paciência, né? A gente que se adapte <risos> E assim, só que na versão do Switch eu gostei bastante, porque assim, como os Joy-Cons são mais leves, e fica muito mais fácil você fazer o um movimento, e como você não tem um fio conectando o Nunchuck com o emote, então você, você tem uma amplitude maior, né, pra você fazer os movimentos e tudo. Agora, um ponto que eu achei positivo, assim, é ao contrário do... Marcinho falou que ele não gostou do, de ter que resetar, né, o referencial ali do, do Joy-Con, eu gostei bastante disso, eu achei ele bem melhor, porque, por exemplo, se eu mudei de posição um pouco ali na cadeira ou, na, ou no sofá, se eu estiver sentado jogando, aí por exemplo, ah, mudei um pouquinho aqui a posição, eu já perdi aquele referencial que eu tinha antes, então eu posso dar aquela resetada no giroscópio, achei esse um ponto bastante positivo, não inclusive tiver...
0: no Wii, né Andres, você tem que ficar com uma posição meio que apoiando os controles na coxa, aqui na perna sentado de um jeito que você tá sempre apontando a televisão, chega uma hora uhum. que fica desconfortável, você fica duro jogando, porque você não pode se mexer e sair daquela posição, senão você não tem o um pointer ali, e com, com realmente, esse você tá jogando sentado você deita, aperta o Y já tá deitado com o mesmo controle ali sem, uhum. entendi o que você falou
2: isso, isso, exatamente e sem contar também que o emote é muito mais pesado então a gente acaba ficando cansado depois de um tempo jogando, fica, fica cansativo a gameplay, e assim, no geral, no geral, eu gostei muito do Skyward Sword HD, achei que a Nintendo acertou muito nas melhorias que eles fizeram é, principalmente assim, na questão de... A movimentação livre de câmera, que você pode se movimentar pra... Sabe, você pode ver o cenário ali como um todo. Antes a gente tinha que ficar apertando ali o L pra poder focar... Quer dizer, tinha que mudar o link pra uma posição, apertar o L ali pra gente poder conseguir ver o que, que tava ali na frente. Então essa movimentação livre de câmera, assim, foi maravilhosa. Achei, assim, essencial, né? Principalmente pra um jogo de Nintendo Switch. Um ponto também que eu gostei bastante foi pular a Fai falando... Acho que foi o melhor ponto da história, porque nossa Pai é muito cansativa falando, porque toda hora ela interrompe, falando. Toda hora ela interrompe, interrompe ali, então você dando aquele skip, ou você apertando o botão somente quando é necessário pra ela falar. Então, assim, eu achei que foi. Achei que foi maravilhoso isso. Mas posso, mas posso te, 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 te até perguntar
1: um negócio pra você, já que você falou sobre essa questão de pular diálogo, porque uma das features da, da, da versão HD você adiantar diálogo e pular cutscene. E eu reparei, cara, não sei se aconteceu só comigo, se era bug, é Algumas vezes que eu morri, eu não tava conseguindo esquipar as cenas, cara. É. E eu, eu queria esquipar as cenas, porque, sei lá, uhum. eu morri pra aquele pirata lá, que você tem que matar ele na, empurrando ele pra, até ele cair, né? Tem, tem uhum. dois, na verdade. Aí eu morri pra ele, voltei... Você aí sabe por eu... que
0: você morreu pra ele, né, Mané?
1: Porque eu não tava usando escudo. É, trouxa. <risos> é, mas eu derrotei. E, e aí eu voltava nele e não conseguia pular a cutscene. O jogo não, não me dava opção. E, e alguns diálogos eu também não tava conseguindo acelerar, mesmo segurando o botão. Eu não entendi muito bem como é que, como é que foi isso.
2: Verdade, verdade. Tem algumas cutscenes que não tinham como pular. O que acabou sendo um pouco pouquinho... chato, né? Porque tem que repetir, vendo aquilo ali toda hora. Mas eu acho que no geral, no geral, foram pouquíssimas cutscenes que você não podia pular. Acho que de resto, assim a maioria delas você podia né dar um, dar um salto ali. Se você, ah, tomou game over, tem que ver tudo aquilo de novo, não precisa. Outro ponto também que eu gostei bastante nesse, nesse jogo, assim Ele tá bem bonito, muitas pessoas Criticam em relação aos gráficos desse jogo Eu particularmente, eu acho assim eu, eu acho que as pessoas têm que entender Que Skyward Sword, ele tem uma identidade Gráfica ali, que é muito específica Ele é um jogo ali que ele tem um estilo Meio aquarelado e tudo Então assim, não dá pra exigir que esse jogo seja, sei lá, tipo não dá pra que ele tenha um gráfico parecido ali com o Twilight Princess HD O Twilight Princess HD ele é um jogo que ele tende a ser mais realista, né? ele tende a pegar um gráfico um pouco mais realista Esse jogo não, ele é cel shading, como ele tá contando uma história ali também Ele tem que ser aquarelado, ele tem que ser pincelado, então não faz sentido as pessoas criticarem o gráfico dele por causa disso eu fiquei com preconceito
0: com os gráficos do jogo antes do lançamento, como muitas pessoas, esperando o mais. Eu acho que esse foi o erro da galera, né? De esperar o mais, né? E, ou melhor dizendo, reclamar sem antes da hora, de repente. E conforme eu fui jogando, eu não sei se eu fui me adaptando ou fui acostumando com aquilo, é... eu achei que os gráficos, eles estavam bem legais em HD, assim. Eles ficaram bem nítidos, sabe? Eu não sei se eles retrabalharam os personagens, porque nas cutscenes que você dá destaque para os personagens, para as fisionomias, né, para que eles se destacam é, do, mais do que o próprio cenário, cara, eu entendi ali que realmente parecia que estava sendo um jogo mais trabalhado, assim, ou pelo menos, é, vamos falar assim, atualizado para a realidade do Switch, vamos dizer assim. Então, assim, poderia ter umas texturas melhores no terreno, alguma coisa assim, poderia. Mas eu não acho que foi isso que atrapalhou a minha experiência no jogo, como eu achei que eu ia atrapalhar. Porque eu tinha uma memória afetiva ruim quando eu tentei rejogar esse jogo depois de alguns anos no Wii, plugando numa TV já em Full HD, né? Inclusive, na época que eu ganhei o Wii, o meu pai tinha comprado uma TV bem grande de plasma, tinha muitas polegadas, então já estourava, né? Já não era aquela TV de tubo que ficava mais... É, mais top de jogar o jogo, então pra mim foi muito, me agredia já muito a, os gráficos do Wii naquela época por conta da TV que eu joguei, e depois que eu fui tentar jogar nas TVs mais atuais o Wii, foi algo bem bem, bem ruim de, de tragar, sabe, foi um, visualmente o jogo é bem fraco as TVs, não, não dá cara, não combina, não casa. E aí quando você joga o Skyward Sword HD assim, no, no Switch, e você vai... Evoluindo, entendendo e prestando atenção nos detalhes, você percebe que, cara, se o Wii fosse forte naquela época, tivesse um hardware mais forte naquela época, né? Não fosse focado para o público casual, e, é, cara, a galera ia, ia ter Skyward Sword assim como um, um primor técnico para a época, assim. Eu acho que é, tecnicamente, é, para o gameplay, ele é muito bom, ele, a história é muito bem desenvolvida, as animações são legais, mas. O que atrapalhou, acho que o Skyward Sword na época do Wii, foi o próprio Wii, cara.
1: É, eu, eu, vou dizer que eu, eu vou dizer que eu pequei. Eu pequei porque eu tinha um preconceito enorme com esse jogo. Não porque as pessoas falam que é ruim, etc e tal, mas já que a gente entrou na parte técnica, é, eu, eu vou te dizer que o, o problema das texturas, etc e tal, eu meio que não tava me importando muito. Mas tinha uma coisa que me incomodava muito desde os trailers, que é a, a escolha da aparência dos personagens, cara Eu olhava pro, pro Link e, e pra Zelda E falava assim, cara Esse nariz deles é muito esquisito, cara E era um nariz que me incomodava de verdade, sabe Falo assim, cara, sei lá, parece estranho não sei te explicar, sabe Parece que é, é meio bizarro Mas depois que eu comecei a jogar, cara eu, eu, eu Parece que você vai se acostumando Com a aparência dos personagens E você vê que que na verdade é legal, é bom, sabe, é, é bonito de fato. Ah, um, você vê o Psychonauts
0: o Psychonauts 2 saindo agora com a arte de personagem não. de massinha com uns bagulho bizarro, né, cara e, você é. vai... e a galera não, tá é
3: adorando maneiro. Psychonauts é maneiro, é o é, estilo acho... é aquela é. parada meio, bird, meio embora,
1: bora, mano eu vou é te falar, eu acho, eu acho feio, parece que eu tô jogando formiguinhas o, o Psychonauts mas, mas esse assunto, é assim, é uma questão muito pessoal, tá, é uma questão muito pessoal tem gente, o Márcio por exemplo, achou legal e tal, eu acho bizarro sabe é, 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 parece... É. parece que eu tô jogando formiguinhas, cara, The Game, sei lá Mas o, o, o nariz do Link das Elas me incomodava, mas depois eu, 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 eu aceitei,
0: sabe? Eu aceitei bem É, é o traço eu... da civilização, o nariz de batata, entendeu?
1: Ué, pode ser, pode ser mas, mas uma coisa técnica desse jogo, Marcinho Que a gente não, não pode deixar de citar e que eu acho maravilhoso É que é a trilha sonora, cara a trilha sonora não tem como, Com não certeza.
3: tem como dizer. É. Com certeza, a sonora do jogo é épica e retocável, acho que realmente não, não tem muito o, o que fazer ali né? Para mim, a, o a pecado da, da parte sonora foi realmente não ter colocado uma dublagem Enfim, eu espero que, acho que Zelda um dia ainda vai conseguir acertar nesse quesito Não acertou no Breath of the Wild, eu não gostei da, da dublagem americana, acho que a japonesa ficou, ficou um pouquinho melhor de ouvir e acho que é o que falta para poder dar uma, uma vida. Porque ah, você eu... não jogou Age of Calemit. Eu não joguei Age of Calemit, de <risos> fato. Aí também é demais eu jogar no <risos> cara, não rola. Espero que esteja bom. Mas lá estão verdade. dublados, estão dublados, tá? Estão dublados, né? Sim, não, que espero que a dublagem seja bem. boa. Agora, eu acho assim, tecnicamente falando, o jogo me agradou muito. Com a questão dos do Caval de Sword que me incomoda, é mais o que a Nintendo deixou de fazer do que o que ela entregou. Porque o porte está redondo, tá? É o jogo de Wii, né? Uh, só que eu acho que poderia ter sido feito muito mais. O, o, o que está entregue ali é, é o porte, né? E aí, para mim, entra a questão do preço. Ok, preço cheio, beleza. Só que eu tenho jogado, sei lá, vários outros jogos, coletâneas, relançamentos que estão saindo aí por um preço, às vezes, mais barato. Ou então, beleza, tá entregando preço cheio. Só que tá me entregando muito mais conteúdo, e é isso que me incomoda nesse jogo Faltou, acho que, conteúdo para justificar o, o, o preço Cheio ali, então Talvez uma DLC, talvez alguma Outra coisa, ou então um retrabalho nos gráficos E não que Eu não tenha gostado do, da parte técnica Sabe, tá 1080p O jogo praticamente não tem quedas Tem, tem um momentos de quedas, assim, muito específicos De queda de frame rate é, Quando tem alguma explosão ou outra Num, num cenário que, que tem água E tal, então é difícil acontecer. A filtragem das texturas está muito bonita. Só que eu achei que, nesse quesito... É, a arte que a Andresa falou mais cedo... A arte deu uma minguada. Porque o jogo, o jogo ele foi feito pensando numa televisão de tubo. Como o Danilão falou... Se você ligar esse jogo numa televisão de LCD... Ele fica meio estranho. Fica muito serrilhado. O Wii na televisão de LCD já não fica muito bom. É... Só que se você ligar esse game na televisão de tubo... Ele fica fantástico. A baixa resolução... A baixa definição ajuda a, a esse estilo artístico Ganhar vida E tem um problema que acontece com muitos remasters tá? Não é só com esse remaster Por exemplo, esse é um, é um Defeito que foi corrigido no Halo uh, Quem assistiu Quem gosta de ver Digital Foundry E assistiu o episódio do Halo Viu que aconteceu isso À medida que eles vão aumentando a resolução O efeito de, de Blooming O efeito de Blur ele se perde. Então você tem que reajustar isso. eu acho que aconteceu isso nesse jogo. Esse jogo ele tinha um efeito tão bonito que de longe os cenários ficavam meio embaçados e parecia uma pintura. E nesse jogo ficou meio... Eu achei que ficou meio estranho. Ficou tão limpo que esse efeito se perdeu. Então o que eu acho... tipo O porte tá maravilhoso. Se for pegar um porte de Wii, se a Nintendo conseguisse botar todo o jogo de Wii rodando assim, já tava ótimo. Só que aquela sensação que eu tinha de ver aquela pintura, aquela parada, eu não consegui ter dessa vez. Eu... eu... Eu comecei a enxergar muito jogo ali, pouca arte, sabe? Eu, acho, eu não consegui recriar a mesma sensação que eu tinha há 10 anos atrás. Que nem a gente estava conversando outro dia com o Danilo a, a parada do Diablo. É impressionante como eu liguei o Diablo 2 E apesar do jogo estar tá renovado, eu tinha a sensação de estar jogando o Diablo 2. Estar jogando. Eu não sei, não sei se era o frame rate, não sei se é o estilo. Os caras conseguiram fazer uma magia de uma maneira que eu falam, cara, isso aqui é Diablo atualizado. E o. Eu os... golei,
0: parecia que eu tava jogando o Diablo como se, como se eu jogasse originalmente, assim. Quando eu apertei o botão é... pra mudar pra original, cara, eu falei, não, 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 não pode ser que eu jogava assim, cara. Não, a sensação que eu tinha era essa, essa que tá remasterizada. E não, você tá me enganando, não era tão feio assim. Eu não sei que bruxaria que os caras fizeram, mano. Exato.
3: Eu, eu senti isso jogando é, o Tony Hawk também. É uma parada que, cara, como é que os caras conseguiram traduzir a parada e criar a mesma sensação nostálgica? é diferente de se jogar o Diablo 3, não é a mesma coisa, então assim, eu achei que faltou isso no Zelda, é, é o, que a, o que a Nintendo deixou de entregar, eu queria ver esse estilo artístico meio que traduzido, né, é, é, um, é um desejo meu, assim, é, enfim, coisa pessoal, mas eu, eu gostei do que, do, da parte técnica que foi entregue, como eu falei, tá, a emulação tá perfeita, Tá tá, tá tá muito boa as texturas estão boas, tá tudo certinho só tá limpo demais e eu achei que... é que nem eu dei esse exemplo pro Kovara, tava conversando com ele é que nem você jogar um jogo de Game Boy Colors, vamos ver se vai sair aí, né talvez até na, na, na data que o cast tá sendo publicado, nós já estejamos jogando Game Boy no Switch, a gente não sabe, mas enfim é que nem você jogar um jogo de Game Boy na televisão, no emulador, não é a mesma coisa que você pegar na telinha de LCD pequenininha e jogar ali, você vendo aqueles quadradinhos aquela cor verde, não é igual, cara, não é igual é, Foi essa é, essa, essa é a minha, a minha crítica à, à conversão realmente, Professor é um bom porte sabe? não é uma boa adaptação
0: é aquilo que o Marcelo do Mini Castle fala, né, Até um grande abraço pro Marcelo, ele fala, cara, você quer comprar o, o videogame retrô, o jogo retrô, porque você quer ter aquela sensação é. que você <risos> tinha na época que você jogava, ou você quer jogar o jogo de novo Porque se você quiser aquela é sensação, isso. se você quiser resgatar aquilo eu não te lamento era. dizer, você não nunca dá. mais vai ter isso. Não, não importa não qual dá. dinheiro você gaste, uhum. qual console você compra, não importa. Você Feito nunca mais vai Diablo ter aquela, aquela censo
1: Quem não entendeu, eu só vou explicar aqui, vocês falaram muito rápido Diablo 2. Vocês estão falando do Diablo 2 Resurrected. Resurrected, que é, vai ser a versão remasterizada que vai sair agora em setembro. E ele tá com o gráfico atualizado, só que ele tem um botão que você aperta e que ele bota no gráfico da época e aí você repara como é que na época era feio e você não achava feio e aí a, a, o gráfico de hoje ele te dá a sensação de que você está jogando Diablo 2 na época, só que você vê a realidade só quando você aperta o botão, mas realmente foi uma coisa interessante que eu acho até difícil de ser replicada em outros lançamentos né? o caso do Tony Hawk, eu não sei se é um bom comparativo porque o caso, os caras pegaram e botaram o Tony Hawk no, no gráfico máximo que eles poderiam botar hoje em dia, que é um gráfico bem realista bom, eh, vocês querem fazer mais algum apontamento sobre a parte técnica
3: do jogo? Não acho que é isso, cara, eu acho que é, é a melhor forma de você jogar o, o Skyward hoje em dia, porque esse jogo, ele é um jogo muito difícil de ser emulado, mas por conta dos controles. É, é quase impossível reproduzir aqueles controles sem você ter um controle de movimento. E ligar um controle de movimento no emulador, é ligar um controle de Wii no emulador é um pesadelo, assim. É a melhor forma de você experimentar Skyward Sword, sem sombra de dúvidas. É,
1: vamos, vamos passar a página aqui e esse assunto especificamente eu vou deixar o Márcio para o final dessa vez sabe? É, em, em Skywatch Sword como a gente já falou, a gente começa em Skyloft que é uma ilha voadora e a gente tem a parte da superfície terrestre propriamente dito, que são basicamente três mapas né? a gente tem o deserto, o vulcão e a floresta falando bem resumidamente e o jogo ele acontece totalmente nesses mapas só que meio que você vai liberando porções maiores deles e cada mapa desse tem dungeons é o que a gente já está acostumado, né? E Skyloft a gente consegue voar no Loftwing, né? Que é o, é o passarinho, né? resumidamente. E que é bem interessante que você também controla o controle de movimento. E ele meio que te dá uma sensação de liberdade. Então, assim, eu vou começar dando meu parecer aqui, antes de, antes de passar a palavra ao Danilo. Eu gostei bastante, eu acho que a melhor forma de definir esses mapas é como o Márcio já falou para mim uma vez, que é como se os mapas fossem extensões da Dungeon das dungeons, sabe, é, você tem muito o que fazer nos mapas até você chegar na dungeon, você tem ali um, um esquema meio de dungeon, como se fosse uma dungeon mais aberta e, e a, você faz a dungeon no mapa e depois você eventualmente vai ter que voltar para cada mapa desse duas vezes, sabe e que é uma coisa que particularmente não me incomodou, não sei se era porque era a primeira vez que eu estava jogando. Mas eu vou perguntar primeiro para o Danilo, porque é, o Danilo, no finalzinho, meio que estava reclamando de algumas coisas. É, o, o Danilo, o que acontece? O, o nosso amigo Márcio, ele acha que a partir de um ponto, vamos dizer que na terceira... No, no, no final do jogo, né? Vamos dividir em três partes, né? No terceiro ato que o jogo fica um pouco repetitivo, principalmente por você ter que revisitar esses mapas várias vezes. O que, que você acha disso, cara? Afinal
0: de contas, é repetitivo, as dungeons são interessantes... Cara, que a gente tá vindo de um Breath of the Wild que você tem um mapa gigantesco pra ir e todo lugar é novo, né? Então, fica difícil você voltar pro que era estrutura. O jogo, ele não podia ter áreas muito grandes. É, ele tinha não, que ter não, essas não. áreas...
3: Mas essa já era uma crítica que fizeram originalmente. Que a gente fazia...
0: É, porque assim, original. o jogo, primeiro, o jogo tinha que ser uma parada mais acessível pra galera casual. Ele, a Nintendo tinha essa ideia brilhante de fazer com que mais pessoas gostassem de The Legend of Zelda e tivesse o contato com a franquia pela primeira vez lá. Então, apesar de, de Skyloft e as ilhas flutuarem lá, ter a imensidão do céu, beleza? Você não conseguia descer, mesmo com, com, com os pássaros, você não conseguia descer porque a nuvem meio que, as nuvens meio que protegiam, faziam uma cama, uma rede, uma malha que não deixava ninguém descer, por isso que ninguém nunca descobriu que tinha a superfície. Quando você, então, abre pontos específicos no mapa que permitem com que você desça por entre as nuvens que eram entendo que é como se fosse uma magia da deusa meio que isolando, né? Você cai em lugares é, específicos que tem ali uma... que são lugares que tem ali... Prote... são lugares chaves, vamos falar assim. Então, aquele mundo, cara, ele é meio que... Tipo assim, imagina São Paulo, que é uma cidade aqui extremamente... vai é... uma das cidades mais movimentadas do Brasil. Imagina daqui, tipo, um... É... sei lá... 10 mil anos, se a, se a população sumisse. 10 mil anos daqui pra frente, como é que seria? Ficaria, uma, sei lá, acho que a floresta dominaria tudo. Ficaria um, um cenário muito piorado do que a gente vê em, em naqueles filmes, né? Pós-apocalipse, mesmo The Last of Us, a cidade meio que se misturando com a selva. Eu acho que eles tentaram meio que recriar isso, sabe? Você não consegue ir pra qualquer lugar li, na, por terra. Você tem que subir... Porque é meio que é in é inexplorável. É meio que, vamos dizer, não dá pra você passar, né? Matas fechadas. Quer dizer tem... que é inexplorável. É inexplorável, exatamente. Você não consegue ainda passar de uma forma, da forma rudimentar que você tem, que é uma espada ali só, né? E alguns itens em lugares que não foram feitos, não foram ainda civilizados, não foram criadas rotas, não foram criadas estradas, né? Como a gente vê nos outros jogos. Então, eu entendi. Eu tenho só uma crítica pras áreas, que é. Eu acho que parece que é uma Olimpíada dos Faustão. Você tá vai, pula no cipó, e rola, e pula
3: na <risos> Essa foi rola. a melhor definição vai, que eu já vi. Tá o
0: Danilo acabou
1: as de mudar assim, minha visão sobre o jogo, cara.
0: As as horas horas... Você... Vai se ferrar, Danilo. Não tem negócio andando tal. É, atira no, no, no bagulho, cai o cipó, e pula, e rola, e joga no cido que Então parece que você tá numa. É muito obstáculo atrás de obstáculo atrás de obstáculo e tudo muito encaixadinho ali. Então parece que é um cenário das, das Olimpíadas do Faustão, preparado para te derrubar, sabe? Então eu tive essa sensação. Mas eu entendo que é porque eles queriam fazer um gameplay interessante. Pra você não simplesmente ir e chegar lá e fazer a coisa. Tem que ter os obstáculos, né? Os inimigos, enfim. E é isso, cara. Não sei se a Andresa teve essa sensação de, de repetição, de repetição, de repetição. Me incomodou menos do que eu achei que ia me incomodar. É, eu, a minha reclamação é, 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 com relação ao jogo, assim, não é nem a repetição das áreas. E sim, coisas que você tem que fazer... É, como filler, sabe? Como preenchimento da história, né? Como, por exemplo, uma parte que você perde todos os seus itens e tem que recuperar item por item. Essas partes assim, eu, ah, sabe? Tipo, puta, não quero jogar isso. Não precisava dessa parte, cara. E tem algumas partes assim. É... Eu não sei se a Andresa tem essa sensação aí. Se ela gostou, inclusive, de fazer aqueles trials.
2: Então... No começo, assim, é, a história ela vai correndo de um determinado jeito, né? Pá, 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 pá. Pra mim, me incomodou depois que o Link tem que voltar pela terceira vez pros lugares. Isso daí, pra mim, já começou a pesar, porque assim, eu acho que não necessitava ali na, no jogo, sabe? Parece que eles botaram ali meio que pra enrolar, pra enrolar e pro jogo ficar mais, mais extenso. Então, assim, é, na primeira vez, sabe? Andando ali na floresta, andando ali na, na parte do deserto e tudo ótimo, maravilha, segunda vez ok, porque você tem que né, ir para as áreas novas que são desbloqueadas ali dentro faz sentido, agora na terceira vez eu já fiquei, ai pra que isso, que desnecessário eu quando, já... quando você tem que buscar uma água, que o robozinho vai com a água e tem
0: que ir lá no caldeirão da nossa Puta, peixinho, coloca a parte... uhum.
2: água ali filhão essa parte me deixou bastante irritada, assim, me incomodou um pouco, sabe mas essa parte quando o Link tem que pegar tem que pegar as partes do Song of Hero, Nossa eu já tô assim chega eu já quero zerar logo esse jogo eles eu quero deram eles caixão, deram olha. uma Mariozada ali na parte que você tem que
1: pegar as notas musicais na floresta não foi Eles pensaram foi. assim cara o que que você acha a gente <risos> botar umas coisas tipo Mario aqui sabe te espalha aqui umas moedas aqui que na verdade são são faixas de música e a gente deixa o cara aqui se virando brincando de coletar coisas foi basicamente Sim. isso
2: Nossa foi você você falou perfeita definição é o é, momento mário ali do... de Zeldinha. <risos> Mas no geral, no geral, assim, eu só achei meio cansativo isso, sabe? Só achei... eu só achei meio cansativo ter que voltar pela terceira vez. Mas a gente percebe que ali na floresta, nessas áreas ali dentro do jogo, tem itens... a gente vai precisar voltar de qualquer forma, porque por exemplo, ah, tem itens que você só pode alcançar quando você tiver aquela... o claw shot. Aí tem outras áreas que você precisa daquele... daquele... gust jar, né? para poder limpar... E revelar uma coisa nova ali. Então, assim, de certa forma, o jogo já indica que você precisa ir e voltar muitas vezes. Mas não precisava essa, essa quest de pegar a Song of Hero. <risos> Achei desnecessário isso. Precisava,
0: e os, e, os, e os caras cantando. A, a nossa digníssima fai cantando. Aquela boquinha de ventrilo abrindo ah, e fechando me... assim até Porque mesmo. ela
1: tava com a cabeça balançando assim. Ah! <risos> isso me irritava um pouco. Eu admito.
2: Ah, não, tem uma, tem uma parte que me dá medo, quando o Link tem que ir na Isle of Songs, que tem uma estátua da deusa Hale ali, a estátua da deusa Hale começa a... a boca da, da estátua começa a se mexer. A ano eu fiquei meio assustada. <risos> Bizarro.
3: Eu achei que eles perderam a oportunidade de cortar algumas partes do jogo que, que eram realmente desnecessárias, né? Era seria perfeito assim, se a gente tem um director's cut né? Um cut literalmente é. Director's cut da Com luma. certeza É, a é, é Unumas um cut é, eu, eu acho que é exatamente isso uh, Essa definição que o Danilo deu foi sensacional Que é a Olimpíada do Faustão eu sinto que é isso Os mapas eles são muito compactados tá? O que não é ruim Fica com uma cara meio que de labirinto e eles fizeram um reaproveitamento eu acho o seguinte, cara, esse foi um jogo que eles deram muito foco pra gameplay e pra narrativa acabou que a, a parte do level design eles deram uma enxutada né? eles fizeram muita é, reutilização dos mapas então é, eu, achei, eu achei bacana porque quando você passa a primeira vez pelos mapas, eles são bem interessantes você vai liberando os, os atalhos é, é bem interessante só que Pois, por exemplo, você tem uma parte que você tem que voltar na primeira dungeon, aquilo ali eu achei bastante necessário, você tem a parte onde o Link perde os equipamentos e você precisa voltar lá no, no, no vulcão e pegar todos os equipamentos de novo, fazer toda a Olimpíada do Fast toda todo Você não fale
1: mal da parte do Metal Gear do Zelda Skyward Sword, que essa parte é muito legal. Eu
3: não pode falar e, mal dela. Não, então, essa parte essa parte, ela tem uma parada meio parecida no, 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 no Twilight Princess, essa parte eu, eu acho que é até legal é uma forma, ok, de você reutilizar só que você não precisa disso mas o restante, é, é muita reutilização, sabe? E a parte do peixinho é desnecessária, aquela parte do, cara, o, o Imprisoned é, é completamente desnecessário primeiro que Nossa. aquele chefe saiu do do monstro do SA, aquele bicho é muito estranho, você tem que <risos> de estourar o dedo do bicho. Eu nunca entendi o design daquele negócio. E pior que o Demais é um, chef, é, um é um final boss tão legal. E como é que ele era aquele negócio? É, enfim, é, é bizarro. E o problema é que você tem que matar ele três vezes, cara. Pra quê? <risos> então, eu não vou falar que é amor e ódio, mas é amor e não tão amor com esse jogo, sabe? Porque, às vezes, eu falo, cara, pra que, que eu tô tendo que fazer isso de novo? Aquela parte também, no final, que você tem que descer e matar os Bocoblings. O que, que é aquilo? Quem, de quem foi aquela ideia que eu tenho que... Est... Aquilo, aquilo ali parecia Hyrule Warriors, definitivamente. Então eu acho que, que poderiam sim ter enxugado, cara. E a questão do mapa ser compactado, eu acho que foi mais por uma escolha de design. Os caras perderam mais tempo, digamos assim, construindo a narrativa, construindo a jogabilidade, construindo os itens e tal. É, mas eu acho muito interessante. As dungeons, elas são bem, assim... Se a gente for comparar com dungeons de outros jogos, elas são muito bem aproveitadas. Você tem poucos andares nas dungeons. Só tem uma dungeon, eu acho, que, tem, que, é, que é mais é, vertical. O resto das dungeons são todas bastante horizontais. Só um ou dois andares. Eu achei bacana, porque as dungeons são grandes. para mim, tem, tem as, é, muitas das melhores dungeons é, que tem The de of Zelda. Inclusive aquela última, cara. Aquela última dungeon eu acho muito boa. Que é quando você tem a, que cê, que cê vai reordenando as salas. Aquela, aquela caverna ali é sensacional, cara. Você tem vários pequenos biomas ali. É... É, 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 ela, é, ela é sensacional, mas ela me causou uma raiva num dado momento.
1: Porque, assim... <risos> vocês reclamaram da Fai, eu não reclamei dela em nenhum momento, mas eu vou usar agora pra reclamar. Não, eu reclamei dela cantando, na verdade. Mas eu vou reclamar porque ela realmente, às vezes, é, é muito óbvia desnecessariamente. E ela nunca tem 100% de certeza de nada, Sabe? É sempre 90% no máximo. Ela, ah, é 70%, mas 70% dela já é certo. Ela, ela, é, você tem né, nesse mapa as marcações do, do, das áreas, das salas, onde tem as, as partes da Triforce, né? Ou seja, quando você entra na sala, você sabe que a parte da Triforce está ali dentro. Você tem, você tem certeza disso, sabe? Aí quando você entra, ela sai da espada e fala assim: Olha, tem 90% de chance da Triforce estar tá aqui nessa sala, hein? Da, da, a gente dá uma e falar assim: É mesmo? Sorry. <risos> oh, really? <risos>
2: Esperta é a flor, hein, ué? Porque aí, se tiver errado. Aí ela falou: Ó, não foi 100%, você que quis confiar. Não, mas ela ajuda,
0: assim. Ela fala: Olha, é você não vai vida. conseguir pegar por esse lado, vai ter que dar a volta ou refazer o quebra-cabeça. Ela, ela ajuda, assim. Você tá sendo injusto com ela.
1: Olha só, então vamos fazer o seguinte: já que o Márcio já tava tava aí tecendo umas críticas polêmicas ao jogo eu vou deixar a seguinte pergunta para cada um de vocês, eu, vou, eu tô botando entre aspas aqui, tá? o pessoal fala muito, reclama ah, porque esse é o pior Zelda, o pior Zelda 3D tô fazendo entre aspas, tá? Pior entre aspas. Marcinho ele é o pior Zelda 3D na sua opinião? eu boto entre aspas porque é o seguinte a gente já parte do, do, do princípio de que todos os Zeldas são bons menos os Zeldas do, do...
0: então vamos mudar de pior para menos bom?
1: tá bom, vamos mudar, isso, isso. Vamos mudar. Marcinho, na sua opinião ele, ele é o, o Zelda menos bom dos 3D? Vamos, vamos pensar só nos 3D para limitar aqui o nosso escopo. Sua opinião, sua opinião. Cara,
3: é... É porque eu, eu sou geminiano, cara. Você não faz isso comigo. Ah, eu, eu não gosto de fazer tá lista, eu não gosto de dar tá nota, bom, tá bom. eu não tá gosto tá tá de... Não, 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 deixa eu falar. É, eu, acho, eu acho que ele é o... Digamos assim, ele é o Zelda que tem mais defeitos, na minha opinião. Ele é o Zelda que, que mais é, dá umas, umas pisadas fora. Sabe, dá umas bolas fora, mas não que isso torne ele um jogo ruim, né? Pelo contrário, ou, ou sei lá, ou menos memorável, porque ele também tem momentos muito bons. Ele tem muitas qualidades, mas ele tem algumas paradas que putz, você pensa, putz, cara, por que que tem isso, por que, que tem aquilo? E são coisas que você não fica se perguntando muito quando tá jogando outros jogos de Zelda 3D, sabe? Eu acho que esse é o ponto, então. Talvez tenha sido o Zelda mais controverso, tá? Não, não vou dizer nem que é o pior ou menos bom, sei lá. Acho que é o, mais, o que mais divide a opinião, digamos assim.
1: Daniel, vou dar a minha opinião antes de você, porque o Márcio me zoa, porque eu não posso fazer uma lista de cinco Zeldas porque eu joguei cinco Zeldas. Mas agora, Márcio, eu posso, porque eu joguei mais de cinco Zeldas. Só que, cara, realmente é difícil você traçar um comparativo, porque, veja bem, eu não joguei o Wind Waker e o Twilight Princess. Aí você pega os Zeldas 3D que eu joguei Que é o Ocarina Majora, joguei as versões do 3DS Que na minha opinião são melhores que as do 64 Joguei o Breath of the Wild é, Aí, pô cara é, é difícil de você comparar, porque são três jogos Que pra muitos são os melhores Zeldas Inclusive, é, incluindo os 2D Sabe, então muita gente a, As pessoas costumam falar que ou Ocarina é a melhor Zelda Ou o Breath of the Wild é a melhor Zelda Na minha opinião, o Breath of the Wild é melhor tá? Até por ser um pouco mais recente pra mim Então cara, é, é difícil você comparar Porque a concorrência ela é muito grande então, eu, eu, eu não enxergo os defeitos do jogo da mesma forma que vocês, tá? Eu acho que ele me agrada muito mais do que, do, que, do, do que vocês no caso, tá? Eu entendo os defeitos, compreendo, mas eu acho que eu gostei até mais do que eu imaginei. Só que realmente, se eu for comparar com os outros, cara, é difícil, porque a gente tá falando de jogos aí que são praticamente um concurso. O que, que tu acha, Daniel? Né?
0: Cara, eu gosto muito de ser World Sword, cara. Não... Eu não acho que ele é o menos bom ou pior, ou. Eu só acho que ele é diferente. Ele tem o seu. Ele tem os pontos. Eu acho que todo Zelda tem os, os pontos fortes e os pontos fracos, né? E esse tem talvez. Uh... Eu colocaria esse e o Twilight Princess como os Zeldas que tenham pontos fracos um pouco mais chatos, talvez, não sei. Né? Também, o e...
3: Twilight Princess também, eu acho que tem muita coisa
0: chata. É, eu, eu, eu colocaria o Skyward Sword e Twilight Princess no mesmo patamar, assim, de, de ser diferentes e, e ter as suas chatices, mas tem também um seu lado extremamente inovador, bom. Cara, assim, não, dá, não tem como você falar que fazer um movimento com, com o controle ali e sentir a espada no, 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 no espaço ali, acompanhando o teu movimento, é algo ruim, cara, é muito... E os puzzles, eu, as melhores dungeons... A trilha sonora é a única trilha sonora... Orquestrada inteira na, na série... Eu não, eu não consigo, sabe... Ver que ele é o pior... Eu consigo, ou menos bom... Eu consigo ver que ele é diferente... Assim como, o Tried, assim como toda Zelda tenta ser... Né, diferente... Mesmo o Majora's Mask... Que foi uma continuação do Ocarina of Time... Meio que com os mesmos assets... Conseguiu fazer algo diferente... E também tem seus prós e contras... Né, tem a galera que não gosta da rotina... Cara, eu acho que o Karina of Time vai ser o mais... Mais unânime, assim, que ele é perfeito. E o Breath of the Wild, a gente sabe que tem os seus defeitos também, mas que também a galera... meio não foi também um ponto fora da curva, a galera meio que é unânime achar excelente. E esses todos os outros Zeldas aí, até o Wind Waker, muita gente não gosta dele por motivos de... Que depois acabou sendo melhorado, na versão que saiu pro Wii U. É difícil, né, Andresa? É difícil é, é, é falar que é o pior, cara. Acho que todos têm seu lado bom e seu lado ruim.
2: Uhum. Eu concordo com você, Danilo, assim, classificar, colocar uma lista de classificação leal, ah, qual é o melhor Zelda ou qual é o pior Zelda, isso é difícil, porque cada um ali... É, a cada um tem, tem a sua identidade Tem a sua identidade tanto em enredo Como em gráficos, como em Jogabilidade E a gente vê que a equipe que desenvolve de da longe assim Zelda Eles tentaram várias mecânicas diferentes em cada jogo Por exemplo, Majora's Mask Que tem aquela mecânica dos três dias Que a gente tem que voltar e refazer as coisas nesse intervalo Ah, em Ocarina of Time Que eles trouxeram, aquelas, trouxeram novidades Que foram influência para a indústria inteira depois Twilight Princess Que que trouxe algumas mecânicas do, do Ocarina of Time, mas como vocês falaram anteriormente, trouxeram itens ali muito interessantes para o Link poder usar, né? E, assim, o Breath of the Wild, que ele é um jogo, assim, que ele é um Zelda totalmente... Eu diria que o Breath of the Wild é um Zelda sem ser Zelda, porque, assim, ele é um Zelda totalmente diferente. A gente já vê a identidade visual ali do Link. Ele não está com aquele gorrinho verde, não está com a roupinha verde, sabe? O Link está com a roupa azul. A gente vê muito da... A gente vê muitos outros Zeldas ali no jogo, mas é um Zelda, assim, totalmente diferente. O Skyward Sword, pra mim, assim, é... ele tem algumas falhas, ele tem alguns defeitos, sim. Assim, na lista de top 5, pra mim, ele não fica, porque tem outros Zeldas. Tem o The Wind Waker, tem o Twilight Princess, tem o Majora's Mask, tem outros que, pra mim, assim, eles, eles ficariam um pouco mais nessa lista se eu criasse um, um top 5 de Zeldas. Mas, assim, eu acho que o Skyward Sword, eu não digo que ele seja o Menos melhor dos Zeldinhas 3D Mas eu acho que ele é o mais Assim, tipo, o ponto Mais fora da curva ali
0: justo, É o mais justo. difícil de tragar pela massa, vamos falar assim Justo, justo é, ah, é,
2: exatamente, ele é mais assim, tipo É, ele acaba sendo Mais de nicho, digamos assim Quem gosta, gosta muito
1: Ah, justo, justo Eu acho que Eu acho que é bem por aí E a gente tá se encaminhando aqui pro final do cast E eu quero que cada um é, Dê um resumo aí, né? Como se fosse um, uma finalização de review. É, diga suas conclusões finais sobre o jogo. É, se você acha que as pessoas devem experimentar, tá? E vocês têm a visão, vamos dizer assim, parelha, já que vocês jogaram o original. Eu vou começar dando a minha visão porque eu fui o cara que não jogou o original. Essa foi a minha primeira vez. É, eu não vou entrar no mérito do preço porque eu acho que a gente já discutiu isso muito aqui também no canal nós já discutiu bastante essa questão do preço. Eu vou ignorar o preço dessa vez para dar a minha opinião, tá? talvez o Márcio não ignore a dele, a, 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 não ignora esse fato para dar a opinião dele, mas eu vou ignorar. É, é, eu comprei, tá? É, é versão física então esperei um pouquinho mais para jogar, né? Mas na expectativa porque agora estou nessa vibe de colecionar os jogos do Zelda. E eu gostei bastante, cara, eu acho que eu fui surpreendido, fui surpreendido como um todo, eu ouvia muitas críticas ao jogo, eu não sei se de repente as críticas das pessoas baixaram a minha expectativa, porque isso pode acontecer bem no meu subconsciente, pode ter sido isso, mas no final eu acho que foi uma experiência bem positiva, bem positiva e eu não, nem senti que, que, que talvez fosse um jogo velho, sabe? É, eu acho que algumas coisas ali na movimentação do personagem parecem um pouco datadas mas não foi nada que me incomodasse pra caramba, então é, a opinião que eu dou é que é um excelente jogo, talvez sim um jogo injustiçado e que se você pode experimentar sabe, se não, se não vai te incomodar comprar e se você tá interessado aí, eu, eu, eu dou aí meu voto de confiança que você vai experimentar e você vai gostar cara, então vai nessa é, Marcinho, e aí, cara? Deu, deu só as conclusões finais aí, ó.
3: Cara, eu sou chato, mas é porque Sim, é o a gente sabe, mas a gente chama mesmo assim. É, a gente sabe eu sei, isso. eu também amo vocês. É, você já viu o torcedor de futebol ficar aplaudindo? Vem as jogo? analogias, lá vem as analogias. É, você não vai no jogo, você não vai no Maracanã pra ficar, o jogador seu lindo, você vai o filho da mãe, ele você vai xingando, você xinga até a última geração do cara, entendeu? Aí, quando faz o gol, você vibra, você tal, você vai tudo. Então, então assim, cara, é, no, é natural que com aquelas franquias que a gente gosta mais, a gente seja mais chato, né? E eu queria que Zelda receb... é, os Zeldas antigos é, recebessem o mesmo tratamento que, por exemplo, Kingdom Hearts recebe que Final Fantasy recebe, que o Crash Bandicoot recebe, que Diablo recebe, que Tony Hawk recebe, que o Mass Effect recebe, entendeu? Eu queria ver é, isso, até porque esses remasters eles são feitos é, por empresas terceirizadas. Colossus,
1: que você jogou há pouco tempo?
3: Shadow of the Colossus, meu Deus, que, que, que remaster maravilhoso, cara. Você comparar o PlayStation 2 com aquilo? Cara, que jogo É um remake,
0: né? Vamos combinar.
3: Mano, é, é um remaster que é um remake, cara. Então, assim, eu queria, de fato, ver um, um, um Zelda daquela, com aquele carinho. Até porque a Nintendo já entregou é, remasters com um pouquinho mais de carinho que foi é, os, os do 3DS, né? O Ocarina of Time Majora's Mask... O Wind Waker teve também muito ganho de, de qualidade de vida. Algumas coisas foram é, cortadas do jogo ali. A quest da Triforce foi simplificada então Enfim, eu queria ver, eu queria ver é, é, de repente, um pouco mais de carinho, tanto em gráfico, como em gameplay, como em conteúdo. Então, então, por isso que eu sou chato. E por isso que quando eu vejo uma parada preço cheio, eu vou com essa expectativa, porque ninguém faz. Mas eu sei que a Nintendo... Não é todo mundo, né? E a Zelda não é toda a franquia. Mas justamente por isso que eu gostaria que tivesse sido entregue mais. De toda forma, é um jogo maravilhoso. Vale muito a pena ser experimentado. Eu só não sei se eu experimentaria agora, porque existem outras opções no próprio Switch. Então, quem não jogou Breath of the Wild, obviamente... Vá no Breath of the Wild, se você ainda não jogou, acho difícil alguém não ter jogado ainda. Você tem o Link's Awakening também, que esse sim é um remake que vale muito a pena, é muito gostoso de jogar, né? Você tem o, o próprio é, A Link to the Past, que está lá disponível no Nintendo City Online, e você tem o Zelda do NES também, só que eu acho que jogar jogo de Nintendinho é masoquismo, eu não tenho, como não era na O de Super
1: Nintendo, ele, é, ele pode ser jogado hoje 100%. 100%
3: sim, é, envelheceu bem demais assim. e tem o um negócio de você console... poder voltar ali o o, o, o rewind o, é. dar um retrocedendo um, save e tal o, o, o Super Nintendo é um console imortal assim todos os jogos envelheceram bem, ponto se você jogar qualquer jogo do Super Nintendo hoje, é, é, é diferente pra mim do NES, por exemplo, o NES eu acho que, que é meio masoquismo, então assim se você realmente se, se você, gostou, se você gostou de Zelda, curtiu muito você já jogou tudo isso que eu já falei que tem no Switch, cara, vai vai que vale a pena, que com certeza você vai ter um jogo lá com 30 mais horas, né, é um bom jogo e, e é isso, não é, é aquilo, é aquilo que a gente já, já falou antes, ele tem alguns defeitos, mas no final do dia é uma aventura assim memorável, cara.
1: Vamos deixar a Andresa pro final, é, já que ela é a nossa convidada super especial. Danilão, suas considerações finais?
0: Cara, não tem muito mais o que adicionar, além de tudo que a gente discutiu aqui, a ah. Poder revisitar, que nem eu revisitei Skyward Sword depois de 10 anos, cara... Me fez ver como que eu não lembrava de nada do jogo... Foi realmente como se eu estivesse jogando pela primeira vez o jogo de verdade... Porque eu tinha alguns flashes, eu tinha alguma... Minha memória é muito boa, assim, cara, por, por muito tempo, então... Eu tinha alguns flashes, eu lembrava de alguma coisa, mas os puzzles eu não lembrava de tudo... As dungeons eu fiquei perdido, não lembrava, não lembrava do chefe final, como derrotava... Perdi pra ele algumas vezes... Não, não lembrava dos bosses nenhum do jogo, nenhum boss eu lembrei. E tem muito boss legal, cara. Tem, o, tem um dos bosses mais memoráveis do jogo e eu esqueci, pra você ter uma noção de como é bom a parada e, e eu tenho uma memória merda. Então, é, é, é cara, é sensacional, assim. Eu, eu realmente. Tinha... Alguns momentos que eu jogava... Eu vinha aquele flash da nostalgia... De caraca... Eu lembro... de eu na sala... Jogando esse jogo... A trilha sonora... Quando eu tocava... Eu lembrava do meu irmão... Pegando o CD... Da, do jogo original... Orquestrado... Que vinha com uma mídia de áudio... Junto... E escutando o trabalho... Todos os dias... E, e a gente no carro... Ele ouvindo aquele... A, a trilha sonora do jogo... Então é muito bacana... Sabe? Poder viver isso... E relembrar dos itens e lembrar como é que as coisas se encaixam muito bem, e quando o Link vai descer numa dungeon, você vê que ele tá sozinho e tá enfrentando o medo de descer num algo desconhecido, então tudo isso que o jogo traz, cara, realmente, é, reviver tudo isso foi muito, muito especial, cara, eu fico feliz que as pessoas estejam tendo a oportunidade de viver isso também pela primeira vez, como foi seu caso, Marcelo. Nota 8 pra esse jogo, se eu fosse dar de 0 a 10, é... e pra mim é obrigatório no Nintendo Switch pra fãs de The Legend of Zelda.
1: Excelente, excelente. Também, também daria nota 8, mas na, na escala, uns caras que jogam é 4 de 5. Andressa, suas considerações finais sobre Skyward Sword HD?
2: Ah, gente, assim, eu acho que, apesar de todos os defeitos que esse jogo tem, apesar de todas as questões que poderiam ter sido melhoradas na versão que eles trouxeram para o Nintendo Switch, eu acho que, assim, principalmente em relação à história e ao enredo do jogo, eu acho que, assim, a... precisa jogar, é extremamente necessário, quem jogou Breath of the Wild tem que jogar Skyward Sword para poder conhecer a história e na própria E3, o Angel Numa já tinha apresentado que é, já tinha apresentado que a história vai ser expandida para o céu, a sequência de Breath of the Wild vai ser expandida para o céu então assim, é mais um motivo para quem quiser jogar aí a sequência de Breath of the Wild joga em Skyward Sword pra conhecer como é que começou toda a lenda pra poder ver como é que é ali o mapa do céu pra ver como é que a história começou ali e além disso joga em Zeldinha, gente, joga em Zeldinha, assim, tipo, quem é fã de The of Zelda, joga esse jogo, mesmo sabe, mesmo tendo essas questões que a gente mencionou anteriormente, mesmo a história sendo repetitiva ali mais pro final joga esse jogo, pra mim, assim, eu colocaria uma nota 9 9 de 10 Skyward Sword HD. Achei esse jogo sensacional. Achei ótimo que a Nintendo trouxe ele aí. E... Só vai, pessoal.
0: Então é isso, meus amigos. Obrigado a todo mundo que ouviu essa edição até o final aqui. Queria agradecer demais a todos os membros apoiadores do Clube Bate-Papo Nintendo também, que tem apoiado o canal. E aos meus amigos aqui, Marcelo e Marcinho, que se não fossem eles, esse projeto de podcast não acontecia. E a Andresa também que participou aqui. Então, Andresa, começa por você, Manda um salve pra galera. Onde é que a galera pode te encontrar? Fala do teu trabalho, dos teus projetos. Onde é que você tem jogado Zelda?
2: Uhum. Ó, primeiramente, eu quero muito agradecer ao Danilo, ao Márcio e ao Marcelo aí, pelo convite pra participar desse podcast. Adorei falar sobre Skyward Sword HD aqui com vocês. Foi bem legal. E, pessoal que tá ouvindo a gente, pra quem quiser conhecer meu trabalho, eu estou lá na Twitch twitch.tv barra andresabplays estou sempre fazendo lives lá no canal tem meu canal também no youtube andresabplays que eu sempre trago uma teoria de zelda sempre trago algum algum assunto relacionado à franquia e também nas redes sociais vocês podem estar em contato comigo aí no twitter no instagram e no tiktok andresabplays também e muito não obrigada se esqueça...
0: imagina não se esqueçam que andresa é com dois z's entendeu andresa B <risos> de bola plays aí você sabe escrever plays né e vai que vai. vai. Valeu, Andresa. <risos> obrigado, foi top. Andresa, você sabe que eu também tenho dois L's no nome, Danilo com dois L's. E temos aqui também Marcelo Quintanilha com dois L's. Todo mundo com do, dobradinha aqui, cara. Quem não tem dobradinha no nome, né, cara? Só lamento. Aí fica pros fracos aí, né, Marcinho? Mas desculpa. Marcelo, manda aí um salve pra galera. Obrigado mais uma vez por ter rochado aí como ninguém. E vamos que vamos.
1: Pois é, cara. Eu acho que na verdade os dois L's eles atrapalham bastante a nossa vida. As pessoas erram o meu nome até hoje. Então isso foi só um desabafo, mas... Bom, muito legal, cara, muito muito, muito legal gravar sobre jogos, já gravamos sobre Zelda, mas esse acho que é o nosso primeiro cast sobre um jogo específico da franquia, esperamos fazer mais, esperamos fazer mais casts, a gente sempre... A gente sempre não, né, às vezes a gente pede, mas eu vou reforçar esse pedido para vocês deixarem nos comentários aqui do YouTube, caso você esteja ouvindo em alguma plataforma agregadora, de podcast, vá no YouTube, no vídeo e comente aí alguns possíveis temas que vocês gostariam que a gente fizesse nos próximos podcasts, Andresa, muito obrigado aí por ter aceitado o convite, vamos chamar mais vezes aí, com certeza Danilo e Marcinho, muito obrigado, como sempre, e vocês podem me encontrar junto com o Marcinho e junto com o nosso amigo Ghost lá no YouTube, no canal Uns Caras Que Jogam, a gente fala sobre videogame no geral, não só a Nintendo, também tem
0: Playstation, Xbox e às vezes PC por favor, dê uma conferida lá, valeu! Valeu, e Marcinho, nosso editor aqui também O mestre, que mandou muito bem Hoje aqui, foi o cara que fez o Contraponto de muita coisa, obrigado Marcinho Mais uma vez, cara Além do canal Os Caras Que Jogam Que você também, eu sei que manda em todo mundo lá Onde é que a galera pode te encontrar?
3: <risos> pois é, cara Eu sou sempre a oposição, né? eu sou sempre do contra O geminiano tem, tem desse também é, e é isso, pessoal, é, já falaram do canal aí, e no Twitter também, arroba Marcinho92, quem quiser trocar uma ideia lá, de vez em quando, estou sempre postando alguma paradinha lá, respondendo a galera, e sempre aqui, é claro, né no podcast PPN, valeu, foi um prazer, Andresa, Marcelo, Danilo, é
0: isso aí, gente, obrigadão, valeu, foi, foi top. Deixa aqui nos comentários quais têm sido as suas experiências aí com The Legend of Zelda, Skyward Sword HD. A gente quer saber. A gente vai se falando também lá no Discord, no Twitter, no Instagram. Todos os links na descrição. A gente se fala no próximo Bate-Papo Nintendo. Valeu! 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 Valeu!